0: Un balado Radio-Canada
1: Audio. Aujourd'hui, résumé de la semaine sportive à Toronto. Et hey, au moins les Argos sont encore dans la course. Canada Soccer continue son opération charmaine au Parlement. Ligue des Champions, le club bleu et noir de Milan reste en tête au classement des clubs qui commencent par intermis. Et on célèbre un immense anniversaire dans le monde du soccer québécois. Ça fait six ans aujourd'hui que je travaille à Radio-Canada. <rire> Ici à de camara Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez, tellement soccer. Sur
0: l'état de la surface siguro of dopo tira ancora di no il ha he... Jamais un manque de motivation quand tu joues con, contre Toronto, quand tu joues à la maison, quand tu viens maintenant avant les match matchs avec 5 matchs à que tu perds pas. Donc c'est un flow très très positif et tout le monde veut être sur le terrain. Donc des décisions pour moi, pour le staff sont chaque semaine beaucoup plus difficiles. Mais on veut soin de tout le monde et avec les, les programme qui viennent la, la, la prochaine semaine, ça va être très, très dur. Mais, mais je suis content parce que je veux vraiment un sprint combatif et que chaque joueur, même s'il rentre 5 minutes, 10 minutes, 15, ils sont tous prêts pour donner tous pour l'équipe. Et le collectif, c'est, c'est le plus important.
1: MC Hernan Lasada a un flow. Très positif, ça va très bien pour le CF Montréal qui s'est farci deux fois le Toronto FC cette semaine. On est ici encore une fois dans le studio de tellement Soccer pour en parler. Assoui, une caméra. Allô? Olivier, comment ça va? Ça va pas si mal. Euh, on est eu froid un peu au stade par contre. Ça, c'est vrai. C'est affre-
0: avec avec le vin, là. Mais euh, j'étais, habillez-vous. J'étais surpris, moi. Je suis venu au dernier match avec un, un gros manteau polaire, justement. On rigolait <rire> de moi il y a une semaine en venant avec cette température estivale, et puis la semaine d'après, donc euh, face à Toronto, je me dis OK, bah, je me suis trompé la semaine dernière. Cette fois-ci, je vais venir en short et t-shirt. Et puis là, tu te rends compte que t'as besoin d'un gros gros manteau pour ce match. Donc euh, mm-hmm. merci à Pat Le Duc de m'avoir prêté c'est ce qu'il vrai. fallait pour euh, assister au match de façon euh, un, peu plus, euh, un peu plus chaude, on va dire. Ouais,
1: ouais. Le, Duc, le Duc se garde une, une garde-robe complète.
0: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça. Hein? Exactement. Donc, euh, très un efficace. Homme,
1: un homme de classe, un homme, un homme de
0: goût.
1: <rire> un homme de goût aussi. Euh, ce qui avait mauvais goût, par contre, cette semaine, et je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Tous ceux qui suivent le soccer, tous ceux qui suivent la MLS ont vu ces images-là. Un mardi assez euh, mouvementé on va dire, à Toronto. Dans un premier temps, il ben, y a eu des, des coups qui ont été échangés dans les estrades, dans la tribune en haut, tout en haut du BMO Field, dans le coin gauche, là. Euh, quand ouais. on a la, l'angle avec la télé, ça, on les voit mal, mais c'est en haut à gauche. <rire> et là, il y a eu des donc, batailles entre des Torontois et des Montréalais. Les Montréalais qui soutiennent avoir été agressés par les Torontois, qui sont tout simplement arrivés dans la tribune, il n'y avait pas de sécurité, semble-t-il. Et Bon, Bon, ça a fait grand bruit. Ce qui a fait grand bruit aussi, c'est, après le match, des Torontois qui se battent, pas qui se battent, mais qui s'engueulent entre eux. Marc Anthony Kay qui a dû être, qui a dû être euh, comment dire, retenu d'aller se ouais. Ouais. d'aller, d'aller, d'aller dans, carrément au, au capot stand, parce que le capot a lancé son, son mégaphone tellement il était fâché <rire> envers euh, Marc Anthony Kay. Ça brassait pas mal. Il y a eu des donc, enquêtes euh, en cours, Quatre supporters ont été bannis par la société mère du Toronto FC, Maple Leaf Sports Entertainment. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces supporters-là pourront plus assister à des matchs du Toronto FC. à Ceux des Leafs aussi, quand il y en aura. Je ne vais pas tourner le fer dans la plaie, (rire) mais quand il y en aura. Euh, Écoute, c'est des scènes euh, qu'on ne veut pas voir. Euh, À qui qui la faute? Oui,
0: des scènes qu'on ne veut pas voir, qui sont inadmissibles. Euh, Sincèrement, euh, j'ai comme l'impression qu'il y a une grosse part de responsabilité à la base du FC Toronto en termes de, de sécurité. Si, si effectivement,
1: la, dire, les, les 10 secondes de vidéo qu'on a ça. pu voir sont représentatives de la réalité, il n'y avait
0: pas de, c'est ça. pas de sécurité autour des Montréalais. Puis ça, c'est un... C'est une faute professionnelle. Exactement. Pour moi, c'est à, c'est à partir de là que le problème se fait. Bien entendu, la première responsabilité vient des partisans engagés dans de ce type d'invective. Mais lorsque tu es un club qui reçoit, tu as une part de responsabilité à, à assumer lorsque tu vois ces images-là. Et je pense que le Toronto FC, bah, bon, par la suite, a, a réajusté le tir de façon assez rapide, je dois, je dois le dire, donc j'ai, j'ai aimé leur réaction. Ouais. Mais, mais c'est vrai que quand tu vois, euh... il n'y a pas eu un mot sur
1: la sécurité, sur l'absence de sécurité. Par contre, ben tout ce qu'on a dit, c'est on les a bannis les ouais. quatre, et puis on ne sait même pas d'ailleurs. C'est, c'est de laquelle allégeance, c'est quelque ouais, là.
0: exact, exact. Je n'ai pas, pas pu avoir de, de, de nouvelles là-dessus. Ouais, exact. Et je pense que bah, c'est, c'est une remise en question qui doit avoir. Euh, je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé au CF Montréal et on regarde le, le degré de, 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 voilà, j'allais dire de, de sévérité, je ne sais pas si c'est le bon mot là, mais de, de, euh, de tolérance zéro qu'ils ont envers leurs propres partisans depuis, <rire> depuis pas mal de, de, de saisons, <rire> bah, c'est des choses qu'on a envie de voir aussi à, à Toronto pour rassurer à la fin la sécurité de tous les partisans. Et c'est pas normal de voir bah, nos partisans partir. Euh à Toronto, supporter leur équipe et se retrouver en situation bah, de, d'insécurité de cette façon-là, c'est pas possible. Je veux dire que le Montréalais, on peut plus, on pas pu voyager à Toronto pendant un bon moment, là aussi. Le... Exact. Et, et, et justement, et tu te retrouves dans une situation où tu te dis « bah, Écoute, il euh, n'y a pas eu de blessés graves, apparemment, mais ça aurait pu être très dangereux. On voit la façon dont la tribune est conçue aussi. » Très adepte, ouais, Exactement, à Toronto, on sait comment c'est construit, donc euh, ça peut être très très dangereux aussi. Et c'est pas des images qu'on a envie de voir euh, lorsqu'on est amoureux du, du football. On veut, aller vo- on veut aller voir des matchs de foot en toute sécurité avec des familles, avec des enfants et voir ces images circuler. Je pense euh, on nourrit un degré intéressant de rivalité sur le terrain qui peut se faire sur le terrain. Il n'y a pas de problème entre les deux acteurs, euh, entre les deux équipes. C'est, c'est, c'est faire, il n'y a pas de problème. Mais ça peut amener justement à des dérives, des dérives qu'on a aussi vues ce week-end et je pense qu'on est c'est pas étranger justement à tout ça et, et, et je pense vraiment que c'est des, qu'il fallait corriger le tir et, et, et couper justement l'herbe sous le pied tout de suite. Et moi... J'allais dire, je
1: suis étonné, je ne suis pas en même temps, parce qu'il y a quand même une historique euh, entre les supporters de Montréal et les supporters torontois, mais quand même, à Toronto, il y a certaines mesures dans le passé qui ont été prises envers certains de leurs propres supporters. Le groupe qui s'appelait, je, je le dis au passé, parce que je, enfin, il y a peut-être des relents de ça qui se promènent dans les bars à Toronto, mais les Inébriati, qui est un groupe particulièrement euh, difficile, à, difficile à gérer, oui, dirons, virulent, dirons-nous. Oui. Et... Ils ont été, ils ont été essentiellement écartés euh, du stade. Donc, il y a pas c'est faisable de gérer ce genre de situation-là. Et, je veux dire, gérer les supporters adverses, ça prend pas... Ça ne prend pas un doctorat en, en métaphysique pour comprendre comment, comment ça fonctionne, comment tu peux gérer une foule, comment tu peux t'assurer qu'il y ait un transit sécuritaire, disons, de la station de métro jusqu'à la station, support, euh, la, station la section supporter adverse. Tu gardes les supporters adverses coordonnés par la sécurité une demi-heure après la fin du match aussi pour éviter qu'ils sortent en même temps que les Montréalais ou les Torontois selon le, le stade dans lequel tu es. C'est comme si dans certains marchés de la MLS... On avait de la misère à appliquer des leçons qui
0: sont pourtant appliquées depuis très longtemps. Oui, exact. Certains laissaient aller, entre guillemets, à se dire, c'est pas très grave. Moi, j'étais surpris de voir le. le, Je veux dire, euh, à 100 mètres. Tu n'avais pas dans la vidéo, tu n'avais pas un agent de sécurité dans la tribune de, 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 de visible, donc c'est des choses assez surprenantes comme on l'a dit, on connaît les, la rivalité qui peut exister, on sait que c'est la semaine c'est, 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 c'est un match justement qui, qui représente cette, cette forte rivalité dans la Ligue et je pense vraiment vraiment que bah, le, c'est le, l'organisation du FC Toronto qui est 100% responsable de, 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 de cela et j'espère que c'est des images qu'on ne verra plus parce que avec ce qui se passe en Europe on voit justement les fléaux qui peuvent arriver cette ultra-violence qui se retrouve dans les stades où on a l'impression que bah, tu peux avoir des, voilà, des, 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 des gens très très euh, sympas dans la vie de tous les jours, hein, qui, qui ont des jobs vraiment euh, très très... Euh Carré, etc., il n'y a pas de problème. Puis on a l'impression que le, le stade... Week-end le week-end, on jette du lest. C'est ça, c'est le défouloir. C'est là où on va, on, va, on va jeter toute sa frustration et se retrouver là-bas pour faire ce type de, d'action. Et c'est inacceptable. Il faut envoyer un, envoyer un message fort et dire non, on ne sait pas ici en tout cas que ça va se passer. Et on veut justement assurer le maximum de sécurité pour tous les partisans, pour les enfants qui viennent au stade supporter leur, leurs idoles. Et, et ce n'est pas, c'est, c'est pas dans cet entre-là qu'on, qu'on assistera à ces, à ces violences et faut juste préciser
1: mardi c'était match, donc championnat canadien ouais. c'était sous l'égide de Canada Soccer c'est la fédération nationale donc, qui enquête là-dessus c'est pas ouais. normalement la MLS Canada Soccer a dit qu'on pouvait s'attendre à une décision cette semaine on verra dans quelle mesure on pourra sanctionner le Toronto FC. J'entends déjà les cynics dire qu'ils sanctionneront jamais le Toronto FC parce qu'ils sont un ouais. peu la main dans la main. Mais bon, on, on, on verra bien, mais il y, y, y a du travail à faire. Parce que là, c'est quand les trois clubs, <rire> pas conjointement, mais un peu dans, la même, dans le même souffle, disent on enquête là-dessus, etc. Ouais. En tout cas, il faut espérer qu'on prend la situation au sérieux. Il y avait un match à travers tout ça à Soon et oui. le CF Montréal est qualifié pour le prochain tour. On va affronter euh, Forge, le, le, un troisième, je pense de mémoire, troisième derby choinière consécutif. On ne peut dire pas dire ça, troisième de suite oui. en championnat canadien. Moi, j'ai déjà hâte de voir ça. <rire> Victoire de 2-1 du CF Montréal, but de Zachary Broguillard et Offort, Puis ensuite, Lorenzo Insigné qui a réduit l'écart. Euh, puis après ça, bon, ça s'est poursuivi. Samedi, victoire de 2 à 0, début de l'Appalainen. Et encore une fois, Offar, qui n'arrête plus de marquer. Hein? <rire> on Il y en a un, neuf. Il y en a un, neuf, <rire> au tellement... CF Montréal. Euh, je pense qu'on ne va pas s'étendre nécessairement trop sur ces résultats-là, parce que, bon, en face, Toronto, garde. Je pense que mon soupir dit ce qu'il a à dire. Par contre, on a fait confiance au processus au CF Montréal. On est en train d'en récolter des fruits et j'aimerais présenter comme, comme pièce à conviction, Chandraïa, Oui. qui lance la contre-attaque qui mène au but de Zachary Broguillard à Toronto de manière, et yeah, Kveskis, ouais, une passe, il y aurait <rire> eu, il y aurait eu deux, trois, voire quatre options de, de jouer plus conservatrice, euh, on va garder le ballon, on va temporiser. Non, il y a balance directement dans l'axe, directement dans la course. C'est On, Bien on, a fait, on, a, on, a, on fait confiance à ces jeunes-là pour qu'ils tirent la répingle du jeu. Ça a été compliqué au début. On a déjà cité Nathan Saliba en, ouais. en exemple qui lui aussi garde, fait, fait une belle rentrée contre Toronto en fin de
0: semaine, par exemple.
1: Mm. Est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment récompensé ou on s'énerve un peu?
0: Non, des récompensés. C'est exceptionnel ce qu'arrive à faire le CF Montréal sur, euh, voilà, sur cette dynamique-là. On a parlé justement de l'essor de, de joueurs de fort potentiel qui devaient s'exprimer et arriver à, à nous, nous, nous donner le, le, la quintessence de, de, de leur potentiel. Mais pour ça, il fallait justement avoir une équipe cohérente, un collectif positif et des joueurs cadres qui assumaient leurs responsabilités comme on l'a écrit. T'as, dit ça, toi. <rire> t'as, dit, t'as déjà dit ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça m'est arrivé, oui, dans un, dans un passé euh, pas très lointain. Et aujourd'hui, bah, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour voir ces jeunes émerger et nous donner bah, de, de, voilà, beaucoup de qualité, beaucoup de confiance, et ils sont dans un cocon qui leur permet de, de s'exprimer librement. Et franchement, ce qui arrive à faire bah, Jean Réa pour ne parler que lui c'est, c'est, c'est juste très c'est, 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 c'est fabuleux parce que on sait, on connaît le potentiel de ces joueurs-là on connaît la, la qualité, la qualité qu'ils, qu'ils peuvent apporter dans un groupe euh, quand je regarde Mohamed Farsi par exemple à Columbus je me dis que bah, par le passé peut-être qu'il n'a pas profité par exemple d'un collectif fort pour pouvoir venir dans, au CF Montréal et s'exprimer au mieux, comme il le fait à, à Columbus, par exemple, en, en ce moment. Et je suis content de voir bah, ce, le, le CF Montréal mettre en place cette idée-là, euh, de voir ces jeunes s'exprimer au plus haut niveau, sortir de la CPL et venir en MLS... Venir au niveau d'un club de MLS, c'est donner euh, bah, bah, ce ce qu'ils amènent, la fraîcheur, de l'envie, de de l'abnégation, du culot aussi, du culot, du haut de de leur jeunesse. Donc euh, c'est de bon augure pour la suite. Et euh, finalement, bah, la politique sportive, qui est celle d'avoir une équipe compétitive et de développer des jeunes en même temps, et finalement, elle semble, pour l'instant, redresser et fonctionner comme, euh, comme on avait envie de, de l'avoir fonctionné. C'est la
1: sixième victoire d'affilée, toute compétition confondue. C'est la première fois que le CF Montréal réussit ça dans l'RMLS. Assoine Camara, faisais-tu partie du problème? Ouais, est-ce sûrement. que c'était toi le problème Sûrement, sûrement, sûrement. C'est sûr.
0: <rire> il aurait c'est... fallu que tu te
1: forces un peu. Là. Exactement. Seulement cinq, là, c'est... Ouais, ouais. c'est pas
0: fort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Les records sont faits pour être battus, justement, pour le coup. C'est, c'est, c'est... Et je sais ce que c'est, moi, d'être dans une dynamique où tu, tu t'enchaînes les matchs et tu gagnes. Ça te donne justement... Ça te gonfle en confiance, comme l'a dit Hernan Lossada. Ça, 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 ça te donne une dynamique positive où tout le monde, tous les joueurs veulent participer à la fête parce qu'ils savent qu'il y a, il y a une confiance que collective intéressante chaque matin à l'entraînement et ce qu'ils arrivent à faire c'est, écoute, autant on a été critique envers l'OSADA, envers les joueurs qui ne, qui ne répondaient c'est pas sur le, pré, sur, le, sur le terrain, autant il faut dire que quand ils font bien, ils font bien et, et, et c'est juste beau de voir justement cette dynamique exceptionnelle. Gagner six matchs d'affilée euh, entre le championnat et euh, et le, 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 le championnat canadien, je peux dire que c'est une performance à faire en MLS, qui est extrêmement difficile de revenir avec de la fraîcheur mentale et physique et de et de et de tourner à 180 degrés le début de saison catastrophique. Je crois que c'est d'autant plus marquant en fait de voir on exactement de voir d'où on venait. On avait l'impression qu'on allait passer une saison euh, bah, la pire saison peut-être de l'histoire au vu de, du départ et puis tu te rends compte qu'ils ont réussi à redresser la barre à mettre de, une mentalité de, de gagnant jusqu'à présent et c'est, c'est, c'est juste exceptionnel en fait il ne faut vraiment pas euh, mésestimer ce qu'arrive à faire losada et, et, et ses joueurs ils, ils font un travail remarquable et moi je prends vraiment plaisir à observer cette équipe jouer euh, et déployer ce jeu qui, qui, qui nous intéresse euh, chaque week-end sans de Duke Saint-Brice. sans Bryce Duke en plus ouais, ouais. exactement
1: il fallait, fallait dire son nom pour que Jacques-Alexis Bernardin, notre producteur, fasse un, <rire> un travail léché, qu'on paraisse bien. <rire> c'est ça, ça. Parce que c'est son boy, ouais. Bryce Duke. Euh, mais là, c'était bon Toronto en face, il y a eu Orlando. Ouais. Là, Cincinnati, euh, mercredi. Cincinnati est deuxième
0: ouais. de l'Est. Ça va être plus compliqué. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué, ça va être euh, un beau challenge aussi, parce qu'on voit comme c'est quand même un championnat assez homogène c'est, assez, c'est très très serré aussi euh, on est à 15 points si, me, si, 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 si je ne me trompe pas et euh, je pense que c'est l'option de, 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 d'aller chercher justement la première partie du tableau sur ce match là Donc, euh, je pense que ça va, être, ça va être un gros match on a joué Toronto, moi Toronto j'étais pas je, je sais pas, j'étais très très confiant face à Toronto parce qu'au vu de au vu de ce qu'ils font, j'ai l'impression que cette équipe est en pleine suffisance et euh, ne respecte pas le football. J'ai l'impression qu'ils signaient euh, à Toronto ce que Messi au PSG en fait, pour, <rire> pour <rire> embêter certains fans de Messi. Je veux dire, il, il est dans une fausse imitation en fait qui, qui le rend... Euh, je sais pas. Je n'aime pas son attitude. Je n'aime pas la façon dont il parle à ses coéquipiers. Je n'aime pas le, le, le body language qu'il donne alors que c'est un leader qui est, qui, qui est là pour donner la, la, la voix justement à, à son équipe. Et, Contrairement et... à Bernard
1: j'ai une goutte de... Contrairement Bernard c'est, ouais. c'est, c'est pas le Pérou, là, c'est pas euh, du ouais. génie non plus, mais dans l'attitude, dans, j'étais, euh, j'étais situé en section 134, donc quand il attaquait vers le, le virage ouest, il était, il était carrément devant moi, puis tu sais, je, je sentais le danger potentiel, au moins exact. avec Bernard Esquie, au pied, je sentais qu'il y avait une volonté d'aller provoquer, d'aller faire quelque chose avec une signée, On dirait on aurait dit que c'était comme essayer de trouver l'option qui va le faire mieux paraître chaque fois. Exactement. puis, Puis de voir Bernardeschi aussi à la fin du match quand ça a commencé à se à se tirer les oreilles sur le terrain, dire aux gars non non là là vous fermez vos boîtes puis vous en allez dans le tunnel, on rentre au vestiaire, on s'en va à la maison, ça j'ai trouvé que ça avait au moins de la graine de leader. Un peu.
0: Exactement, euh, l'impression d'être impliqué dans, dans, dans un projet, une donne l'impression de ne pas être heureux à Toronto tout simplement lorsque là, je regarde il, c'est la fameuse photo qui a circulé
1: sur les réseaux <rire> sociaux de Bernardeschi puis une technique qui se font la collade a l'air de dire
0: qu'est-ce qu'on fait ici. Mais non, mais c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui se dégage justement de, 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 de ce joueur-là. Et euh, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de partisans qui sont venus le voir. Il y a beaucoup de maillots de Napoli qui sont promenés autour du stade aussi. Et les enfants. Boy, oui, bah oui, ça s'était faux Exactement. Et je pense que c'est, voilà, c'est, c'est une attitude. De... Je pense qu'il peut avoir une meilleure attitude pour mm-hmm. faire rêver les, les, les fans encore de Toronto et d'ailleurs. Et, 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 et je trouve son attitude déplorable. Donc, euh... Qu'est-ce que tu as pensé de Bradley? qui sort euh, en même temps,
1: les deux, à 10 minutes de la fin. On parlait de ça, ouais, j'étais dans un, un texte avec euh, Alexandre Gascon, qui, ouais. qui a fait un très bon travail pour aller euh, couvrir ce match-là du CF ouais. Montréal. On, on en reparlera sans doute dans Tellement hockey mercredi. Mm. Mais euh, c'est ça, c'est, ça m'a un peu pris de court. Mais en même temps, je me dis, est-ce que tu veux les préserver? Est-ce que tu veux envoyer un message?
0: Moi, je pense pas que ce soit un message envoyé euh, envers ces, ces cadres. Enfin, c'est le drapeau blanc. Ouais, non, je pense que c'est plus euh, ok, on a perdu. Euh, vous me donnez plus rien sur le terrain. Euh, je veux limite, je veux pas vous embêter plus que ça là. Tu vois, je vais je vais je vais, je vais faire une certaine rotation. Et c'est à c'est à Bradley aussi de, de, d'assumer justement aussi ses responsabilités. Je veux dire parce que là où il est avec la, la l'équipe et la manne financière qu'a cette équipe là, je veux dire ça. Si c'était un coach entre guillemets lambda de MLS, je pense pas qu'il soit encore là en fait après une défaite de cette façon à Montréal. Donc euh... de défaite contre Et... Montréal. Exact... C'est exactement ça. Donc euh... je pense qu'il a le crédit Bradley un petit peu, ouais. mais euh... ouais. pour moi pour moi c'est... cette équipe n'est pas n'est pas au voilà n'est pas au niveau de la MLS aujourd'hui Elle n'est pas au niveau de des, exp... des attentes finalement de... de leurs partisans. Donc j'étais pas spécialement inquiet pour le CF Montréal j'étais même très confiant par contre Cincinnati, là il va falloir ouais, il va falloir faire un gros gros match pour les pour les écarter et essayer de de, de se rapprocher des toutes premières places même si on fait très très bien depuis, depuis quelques matchs et pour ceux qui étaient au stade, ben, vous avez remarqué qu'on a célébré quelque chose
1: de bien euh, à la pause, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau commanditaire. Ah, il me euh, semblait que c'était t'es six ans à, accessoire, à et, stade, et accessoirement, non, on n'en parle pas. Accessoirement, <rire> euh, c'était le 30e anniversaire <rire> du CF Montréal. On a eu yes. une belle, euh, un bel angle de caméra sur la famille Saputo dans sa loge. Et puis ouais. sur Asun Camara qu'on perdait dans une mer de monde <rire> par la suite. Pour ceux qui ne savaient pas trop quest ce qui se passait à l'écran géant, c'était ça. C'était dans, des anciens joueurs Exactement. qui étaient en plan large et puis qu'on ne pouvait pas déceler. Parce que de toute façon, dans ce stade-là, ben, on ne voit rien sur les écrans. On n'entend rien quand on parle. Mais c'était quand même ça. Et c'était dimanche, le 30e anniversaire du premier, tout premier match de l'Impact hein, en 1993. Une défaite de 3-2 en tir de barrage en Californie contre la Salsa de Los Angeles. début de Dino Lopez et Patrice Ferry. Puis là, je suis allé fouiller dans les, je suis allé fouiller dans les journaux. Puis ça, ça... On... tant qu'à parler d'histoire, on va s'amuser un peu. 15 mai 1993, dans le LA Times, Scott Miller, qui fait son compte-rendu de match, qui... Il, Il amorce pas tant son match... son match, son rapport de match avec le match qu'avec une blessure à Paulinho qui est un joueur très influent de cette équipe-là, qui a par la suite joué pour l'impact de Montréal, comme quoi, tout est dans tout. Et euh, bon, ensuite, on on précise, yada, 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 une une victoire de 3-2 en tir de barrage, Paulinho, c'était le meilleur joueur, etc. La première personne qu'on cite dans le texte, c'est pas l'entraîneur, c'est pas un joueur, c'est le propriétaire et le président du club, William Delapena, qui, euh, après une courte recherche sur LinkedIn, est un ophtalmologiste maintenant. Euh, ben, Il l'était aussi à l'époque, il l'est encore. Et là, à la fin de l'article, écoute bien ça. Le docteur William de la Peña dit que la salsa espère jouer en première division mexicaine. L'équipe jouerait dans la APSL, qui était la, la ligue de l'époque où euh, l'Impact jouait. Vous euh, voulait jouer là euh, de, de où, euh, comment, qu'il dit, comment qu'il dit ça De mai à août aux États-Unis puis de août à mai au Mexique. Tu parles d'un projet toi. Puis après ça, il dit qu'il il confie, il a confirmé aux médias que Javier Aguirre, qui est maintenant, euh, qui est maintenant l'entraîneur de, de Majorque, je pense, euh, qui est, donc, Javier Aguirre a signé un contrat de deux ans avec la salsa et va se joindre à l'équipe le week-end prochain. Ça, j'aimerais ça voir ce qui s'est passé avec ça parce qu'il n'y a aucune trace d'un match de Javier Aguirre avec la salsa de Los Angeles. Euh, Quelque chose que The Athletic couvrirait sans doute avec un reportage de 6000 mots. On fait une oral history de ça. 30 ans, euh, on a célébré ça d'une manière... euh, Comment dire, à Une manière... euh, Sobre? Oui, sobre. C'était assez assez sobre avec euh, cette vidéo-là qu'on a fait passer qui était déjà sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours. C'est vrai. Faut il faut dire qu'on veut échelonner la célébration, je pense, sur oui, toute j'imagine. la saison un peu. Puis Il y avait, il y avait, il y avait quand même le parcours historique. Là. C'était quand même bien exact. en dessous de la tribune. Oui,
0: euh, écoute, la, la, la vidéo... Euh, déjà, la vidéo, j'ai adoré la vidéo, il faut le dire. Je pense que faut dire qu'on les... C'est une chose que l'impact de Montréal fait bien. Ouais, franchement, c'était exceptionnel. Je remontais à l'histoire avant même mon arrivée. Je regardais... Euh, bon, des exploits que, que je connaissais bien entendu, mais des, des images inédites encore, de voir la façon dont a été fait le club, l'évolution aussi, euh, de voir les anciens, euh, les nouveaux, les derniers arrivés, les légendes, euh, telles que Nesta, Divayo, euh, Drogba, je veux dire, tu as quand même une histoire riche dans ce, ce, ce club-là et c'était important de, de le remémorer. Euh, donc c'est, c'est vrai que... T'as envie d'avoir des, des, des festivités et des événements qui sont encore plus marquants, j'ai envie de dire. Et, mais euh, la vidéo en tant que telle était, était déjà, déjà, déjà vraiment ter- très intéressante. Moi, j'aurais aimé... Euh, ouais, dis-moi comment tu as de ça. Ouais. J'aurais aimé, par exemple, euh, on a un Vincent Détouches oui. qui a écrit un livre sur les 30 ans, par exemple, du, du CF Montréal. Ce n'était pas un projet associé au club. Justement, hein, justement, et je trouve qu'il y a pas mal de projets justement, qui gravitent autour du club, avec des personnes qui aiment le club et qui font un travail je veux dire, de marketing gratuit en fait, exceptionnel, je veux dire un Livre qui regroupe qui retrace l'histoire où tu as en préface euh, Richard Legendre, vice-président, qui est qui écrit dans ce livre qui témoigne des gens qui ont marqué le club, qui sont, qui sont affiliés au club aussi et qui donnent qui ont donné leur impression. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'événements ou de choses qui peuvent aider le club finalement à grandir. Donc, euh, d'avoir quelque chose qui, qui mette en lumière finalement ce travail là ou un livre de, de cette façon là, je trouve que ça, ça, ça mériterait justement d'être euh, mis en avant. Et j'aime, j'aime avoir justement ce type de projets autour du club. Ça prouve que les gens, les, les gens sont amoureux du club, les gens aiment le club, ont envie de partager leurs émotions. Et j'ai comme l'impression qu'il y a encore un potentiel fort à aller chercher autour du club pour communiquer avec les gens, pour un sentiment d'appartenance pour donner, donner aux, 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 aux partisans ben des, 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 voilà, des ancrages et des attaches pour euh, aimer encore plus le club. Tu dis ça, justement.
1: Regarde, j'ai deux pages de notes avec des gens qui nous ont écrit parce oui. que la question, aujourd'hui, c'était, aujourd'hui, cette semaine, n'était pas caduque pour une fois. Votre moment préféré des 30 ans d'histoire du CF Montréal. Euh, il y avait une première thématique, Mathieu, qui se dégageait. Beaucoup de Mathieu <rire> qui répondent euh, cette semaine. Mathieu Lapierre qui dit, pour moi, c'est toujours le prochain match Regarde ça, c'est poétique. Le c'est prochain bien. match au stade Saputo ou au stade olympique, historique ou décevant, moment inestimable avec famille et amis. Il ouais. euh, y avait un texte de Marc Cassivi aussi dans la Presse Plus qui, euh, qui traduisait un peu ce même sentiment-là que c'était une, une occasion justement de vivre des moments, de, de se créer des souvenirs pour ouais. la vie. Hein? Exactement. Mathieu Lemay qui dit le premier titre en 1994, tu étais au couche à l'époque, Assoun à j'y étais avec mon défunt ami d'enfance et on célébrait avec les joueurs et le staff sur le terrain du centre Claude Robillard d'autant plus que 7 des 11 titulaires étaient originaires de Montréal et la MLS n'existait pas encore, c'était l'impact au sommet du monde, Assoun ouais. c'est pas rien ça, la fierté locale aussi cet aspect-là qui, quand on entend moi je, moi je suis je le dis dis chaque fois, je ne suis pas investi émotionnellement dans euh, les résultats de l'impact de Montréal, mais d'entendre un garçon comme Mathieu Chouanière qui a roulé sa bosse dans le même club, on va dire, ça ne s'applique pas vraiment, mais qui qui progresse d'année en année, puis là, c'est un des joueurs qui est le plus applaudi Lorsque son nom est, est, est dit en, en avant-match, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelque chose d'avoir créé un peu, entre guillemets, cette vedette locale. Là, oui, bien important. sûr. C'est
0: bien important. sûr, exactement. Tu, tu crées, comme tu l'as dit, un sentiment d'appartenance fort. Euh, tu donnes une certaine fierté aussi euh, aux, aux partisans que ce sont Montréalais et québécois de qui se reconnaissent en, en des jeunes qui se produisent ici et c'est un crédit qu'on donne qu'on doit donner aussi au CF Montréal d'arriver à nous voilà à produire des jeunes de, de cette façon là euh, d'aller euh, dans cette direction là aussi parce que c'est là où ils veulent aller donc euh, écoute ça peut que, que que bien marcher pour le pour le futur si on arrive à, à garder cette ligne de conduite bah ben oui
1: et euh, pour revenir à 94 L'impact était tellement au sommet du monde, il y a eu un défilé sur la rue Sainte-Catherine. Il y en avait eu un, nous le précise Eric. Il y en avait eu un quelques mois auparavant pour l'équipe de hockey sur glace. Hein? Oui. Ça, aussi, ça fait un petit, un petit moment qu'on a pu aligner les championnats de cette manière-là. Et pour finir la thématique, Mathieu, euh, un autre Mathieu qui précise ils font du triage, ils n'ont jamais pris mes réponses. Premièrement, je suis allé voir, c'est pas vrai. Ce Mathieu-là se reconnaîtra, c'est pas vrai. J'ai déjà cité une de ses réponses, je pense l'été dernier. Et euh, c'est parce que, garde c'est pas de ma faute si on en a beaucoup. D'une part et d'autre part, ben je pèle ça dans la cour de Christine Roger. On salue et qu'on, dont on espère le retour éminemment. Ouais. Le but de Cameron Porter, garde ça, je vais pas tout nommer les gens qui ont souligné ça, mais ça c'est vraiment le, je pense, le moment quand on parle d'émotion pure. Là. Ouais. Je pense c'est... que c'est le moment. Ouais. Pour que tu fasses un câlin à Frank Klopas, je pense que ça prenait (rire) beaucoup d'émotions. Frank Klopas, entraîneur du Fire de Chicago. Qui a, gagné. Gagné. qui a gagné. Un génie ouais. tactique. Exactement. Frank Lopas. <rire> la thématique familiale a été abordée aussi par d'autres gens. Euh, un partisan des Félix à Montréal. Je n'ai pas de nom, mais c'est, ça. c'est comme ça qu'il s'identifie. C'est son choix. Euh, tous les matchs entre 2013 et 2020 auxquels j'ai assisté avec mon fils, victoire ou défaite, chaud ou froid, soleil ou pluie à Montréal ou sur la route, un merveilleux rituel père-fils qui restera pour toujours gravé dans nos mémoires. Ça, Exactement. c'est bien vrai. Et Normand qui dit, pas un match qui a passé à l'histoire pour le club, mais pour moi, c'était magique. Le 1er juin 2019 contre Orlando. Mon grand-père qui fait le pile ou face officiel quatre jours après avoir célébré son centième anniversaire. C'est ça ah, aussi. Oui. Ouais. C'est ça aussi, un club de soccer, et un club qui se rassemble autour de sa communauté. Et moi, ce qui m'a fait capoter avec ça, le monsieur, là, ça, il, ça fait quatre jours qu'il a 100 ans et on lui fait le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Sur la photo, il y a Chris Penso, ton arbitre préféré. Asun Kamara, Chris Penso. <rire> Moi, j'étais là en fin de semaine. J'étais là pour voir arbitrer Chris Penso à Montréal-Toronto. Ouais. Mm. On dirait que tu, tu, tu réprimes certaines non. opinions sur Chris Benson. Non, du Moi, tout. Moi, je l'aime bien, Chris Benson. Oui, je l'extérieur. trouve qu'il
0: donne un bon show puis il est juste. Exact. Et puis, il faut, faut respecter les arbitres. C'est la position officielle des enseignants. Anciens... <rire> toujours, toujours respecter les arbitres. Et euh, voilà, c'est voilà. un message qu'on envoie aux, aux plus jeunes. Retenez ça manifeste. Mais quand tu regroupes un petit peu le, tous les témoignages, c'est ça, tu sais, on, on, on se rend compte, ça, compte à cube. quel point... Les, les, les partisans sont attachés aux souvenirs, il y a la famille qui tourne autour de ça, il y a les, les moments euh, partagés qui sont gravés en fait, à, à jamais en fait, avec cette équipe-là. Donc on, on se rend compte que bah, le changement de logo, de, de, la tentative de changement d'identité, etc., bah, c'est, c'était, c'était, c'était extrêmement difficile pour la grande majorité des partisans parce que tu leur donnes le sentiment de, bah, d'oublier le passé, mais d'oublier le passé non pas sur le terrain, mais en tribune, euh, avec leur famille, les moments d'émotion partagés. Donc, euh, c'est, c'est, c'est aussi révélateur et beau à voir que, que les gens sont, sont quand même attachés à leur club. Bon, on a posé cette question-là une semaine où il y avait deux matchs contre
1: Toronto. Je ne sais pas si ça a ouais. influé le vote, mais il y a beaucoup de trucs là, qui sont passés sur Toronto dans les messages qu'on a reçus. Euh, <rire> Monsieur Fournier, je pense, parce qu'il s'appelle Monsieur F, puis son username, son nom d'utilisateur, c'est foreign, fait que je il euh, dit, le, et là, je cite, là c'est pas une opinion que je suis en train de dire. Le match nul face au clown au BMO Field lors du championnat canadien 2008, tu n'étais pas encore là, à la semaine, qui confirmait le titre à l'impact, alors en D2 face à un club de MLS qui pensait que le titre le revenait de droit. Et ça, c'est, c'est quelque chose peut-être qui, qui se perd avec le fait que, bon, tu es en MLS, tu ne descends pas, tu ne remontes pas. Ouais. Quand tu es le petit pousset... Qui bat le gros club de la grosse ville, de la grosse ligue. Le gros méchant. Ça, c'est quelque chose. (rire) But de Roberto Brown sur un. Coup de pied de coin pris par Joey Judson qui avait les pieds mêlée de, de, de... J'allais dire n'est de confettis. C'est pas des confettis. C'est quoi? des. Voyons ceux qui sont plus longs. Là, Ils ont les rubans. Des bons. serpentins. En tout cas, cette <rire> affaire-là, là, vous savez de quoi je parle. Ouais. Mario qui précise une victoire de 3-0 contre... Encore une fois, encore une fois, c'est, c'est, c'est pas fin. Mais contre les clowns, pour les éliminer série 2015, je crois, après les avoir battus, oui, je... vous croyez, vous croyez bien, après les avoir battus au dernier match de l'année pour avoir l'avantage du terrain en série, contre eux, c'était un 1-0 à la pause, puis après ça, drop c'est chargé du reste, je crois. Patrice Bernier qui marque le premier but, c'est un autre héros à on en parle Et encore. Oui. C'est impor- je pense que c'est important dans l'histoire de ce club-là que ce, ce premier vrai but-là en série se soit arrivé. Avait par, par le pied d'un héros local comme ça, le capitaine éternel. Tu sais.
0: Oui, aussi, ça marque justement les, les esprits. C'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est des moments marquants qui permettent là encore bah, de, de mettre en lumière des joueurs qui ont, qui ont marqué l'histoire. Patrice ouais. c'est un des tout premiers, local aussi. Donc forcément, ça aide aussi à, à créer l'histoire et à marquer finalement... Euh, les, les, les esprits avec ces, ces, ces grands moments de, 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 dans la MLS. Arnaud qui parle du premier match de la finale de conférence
1: contre Toronto au Stade Olympique en 2016, seulement ouais. du premier match, c'est bizarre. Ouais. Et Mauricio, c'est drôle ça, je parlais de ce match-là avec ma fille euh, au stade. Euh, elle disait Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une équipe gagne 3-0 Oui, oui, jeune fille, oui, c'est déjà arrivé. C'est J'ai déjà... déjà vu, et c'est ce match-là dont Mauricio parle, un 6-0. Contre ah, Toronto, oui. Oui, c'est vrai. j'ai dit 6-0. Ma fille avait les yeux ronds comme des sous. Euh, Quoi sous. Quoi? 6 <rire> buts dans un match de soccer? Oui, mon enfant. Les joueurs qui sont passés aussi, euh, ça aussi, ça vient marquer les gens normands qui parlent de Didier Drogba, Alexis qui parle du passage d'Ignacio Piatti avec l'équipe. Et, euh, et ça, je trouve ça important parce que c'est, c'est un petit moment anecdotique, mais pour les initiés, ça fait des, ça fait des trucs le fun à dire. Frankie qui parle de Donadel en bobette. À un moment donné, il y avait une photo après une grande victoire. Je me souviens plus laquelle. Mais Marco Donadel, pour prendre la photo avec tout le groupe, je sais pas s'il avait oublié, mais il avait enlevé son maillot, mais il avait enlevé son short aussi. Il était en bobette. Ce c'était, c'était pas des boxers qui s'en viennent jusqu'à la mi-cuisse. Là. Il, était, son,
0: il était en bobette. Son slip à l'italienne.
1: Mais tu sais, je pense que c'est, c'est quand même important d'avoir ces petits moments cocasses-là dans l'histoire d'un club pour dire Hey,
0: tu sais, c'est, c'est, c'est niaiseux, mais c'est nous. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, c'est des petits moments... Comme euh, Callum Malas qui Sympa, ou Odoro avec ses pizzas, Tu vois, c'est, ben oui. c'est quand même des, des, des petits moments marquants et qui sont, qui sont assez, assez sympathiques pour les partisans.
1: Il y a eu quelques mentions de la Ligue des champions, particulièrement Santos Laguna. Je présume, quand on parle de Santos Laguna, on parle du 2-0 euh, jadis, et non pas de la fois où ils ont eu l'air d'une gang de cônes verts sur la pelouse <rire> du stade l'an dernier. Et, euh, et ça, 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 j'étais curieux de t'entendre parce que Il y en a quand même qui ont précisé euh, que leur meilleur moment avec l'Impact, ça concerne d'autres joueurs. Par exemple, quand Ronaldinho est venu jouer au stade olympique et qu'il avait marqué. Puis euh, Pierre qui dit que son meilleur moment de l'histoire, 30 ans d'histoire de l'Impact, c'est quand Beckham est venu jouer contre l'Impact. Est-ce que ça ça heurte les sensibilités qu'on associe des joueurs d'autres équipes? Au meilleur moment de l'histoire d'un club
0: Dans l'absolu, ça pourrait, mais franchement, non, pas du tout, parce que euh, c'est quand même des joueurs emblématiques qui qui ont marqué l'histoire du football mondial. Donc, euh, voir des des gens être marqués par la venue de de légendes comme David Beckham, Ronaldinho ou ou, ou tant d'autres, il faut faut dire que c'est quelque chose qui qui, qui est marquant, même pour nous. Je veux dire, sur le terrain, on voyait déjà ce que ça donnait. Donc, euh, non, 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 moi, je je, je respecte ça, il n'y a pas de problème. Bon, vraiment. Et en terminant,
1: ça, ça m'a amusé. Vincent qui dit que son meilleur moment, c'était le renvoi de Rémi Garde et il ajoute A, L, V. Allez, les verts! Partisan de saint étienne <rire> qui était content de voir le Viennet partir. Rien à ajouter. Rien à ajouter. On va aller faire un tour du côté d'Ottawa. Sean Bodden, qui était l'avocat qui représentait Canada Soccer, a confirmé par courriel la vidéoconférence le 28 janvier que vous seriez présente. Et vous l'avez confirmé la veille. L'impression qu'on avait, c'est, si vous étiez là, pourquoi n'avez-vous pas parlé à M. Bontis? Donc, vous êtes confiante, même si le, l'avocat a dit que vous y seriez, que les joueurs se rappelaient que vous y étiez, vous n'y étiez pas. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, j'ai vérifié mon horaire et je n'ai pas vu d'invitation acceptée à cet appel. Mais je dois vous dire que le ton et les propos qui ont été Prononcé était inacceptable. Le métier d'interprète est un métier que je respecte énormément, <rire> mais le ton et le débit ne cesseront jamais de m'amuser.
0: C'est <rire> essayer de retranscrire justement. C'est pas c'est, facile. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile. C'est un jeu d'équilibriste, vraiment, vraiment. C'est pas. Euh, puis j'ai fait des études en
1: traduction. Ah, c'est ouais? pas que ça. C'est, tu peux pas faire de l'interprétation juste c'est en bémis. ayant le baccalauréat en traduction. Ah, ça c'est demande bémis. une formation. C'est vraiment 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 particulier. On salue les interprètes où vous soyez, particulièrement ceux de Radio Canada. On vous aime beaucoup. Charmaine Crooks était donc euh, finalement. Finalement, Assoude, au ouais. comité permanent du patrimoine canadien. C'est la deuxième fois qu'on l'invitait. Elle avait euh, décliné la première fois parce qu'elle bon, attendait son, j'allais dire son couronnement pour être encore une fois cynique. C'est <rire> mon rôle, semblait il Elle attendait la, l'élection à Canada soccer. OK, d'accord, c'est de bonne guerre. Euh, la séance, malheureusement, a été écourtée euh, parce qu'il y avait des votes en chambre. Et euh, bon, on peut comprendre qu'il y a certains enjeux nationaux et de société qui ont pris séance sur le témoignage de Charmaine Crooks. Mais pour nous, c'était malheureux. Et on a entendu dans l'extrait la question de Nick Bontis et Christine Sinclair. Ce fameux, cette fameuse rencontre où Nick Bontis a utilisé un langage un peu fruité mmh. pour euh, s'adresser, pas pour s'adresser, même pas, c'était, c'était même pas directement à elle. C'était euh, comme ça à côté à propos de ce que Christine Sinclair disait. Charmaine Crooks martèle qu'elle n'était pas là. Anthony Osfather, député libéral, qui disait qu'on a une lettre d'avocat qui dit que vous étiez bel et bien convoqué et tout ça. On tire la couverte de notre côté. Quel message as-tu trouvé que ça a envoyé à Soune qu'on continue de cette manière-là à, à, à s'acharner, à dire j'étais pas là, j'étais pas là. Pourtant, il y a, même, on a rapporté que Stéphanie Labbé avait interpellé Charmaine Crooks sur le sujet qu'il y avait quatre de ses sœurs Ouais, je la
0: cite qui, qui lui avait assuré qu'elle était là ça sent pas bon non euh, j'ai l'impression qu'on manque un petit peu le virage mmh. dans la transition euh, qui était amorcée euh, là où on espérait avoir un changement euh, pas seulement de politique parce que bien entendu euh, la politique les décisions qui seront prises euh, pour le soccer seront extrêmement importantes mais euh, dans la communication et dans la façon en fait euh, bah, d'une d'assumer les responsabilités et de montrer qu'il y a vraiment vraiment un changement entre la politique passée, la, la la communication passée et celle d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore une politique de l'autruche qu'on essaye de de voilà d'esquiver les responsabilités et de se dire bah ah, ok, moi j'ai rien à voir là-dedans. Euh, je, je, on, on continue en fait à, nous, à avoir le sentiment de, de, de ne pas avoir des réponses franches, euh, claires, nettes et précises. Précise. Là, on aurait pu justement, euh, bah, je veux dire au contraire, si elle avait donné l'impression entre guillemets d'assumer la. 100% des responsabilités aussi, et de dire, bah, écoute, euh, le, le changement se fera, on assume ce qui s'est mal passé, mais on le change. Je pense que ce, euh, le ressenti aurait été mieux perçu de la part des joueuses euh, et, et des amoureux du, du, du football. Donc, euh, moi, ça ne me, ça me rassure pas. J'étais très, très optimiste, moi, à l'idée de, de voir Sherman Cook. Je m'en souviens très bien. Oui, j'étais vraiment très optimiste, parce que je me suis dit qu'avec les habiletés qu'elle a, avec euh, le fait d'avoir connu, le, bah, bien entendu, le sport de haut niveau, d'être mmh. une
1: femme. Sa feuille de route est absolument intéressante. Il ouais. n'y a personne qui remet ça en ouais. cause, mais l- le fait est que il y a une perception, je pense, quand même exact. de qu'elle fait partie de la vieille garde et qu'il y, y, y a un doute qui persiste.
0: Exactement. Donc, le changement, le virage euh, qu'on espérait, bah, il n'est pas si tranchant que ça. Et, euh, bah écoute, on va voir quelles actions vont être prises très, très rapidement, mais je veux dire, je, je, je suis quand même pas mal déçu dans la façon dont ça se passe et de la tournure des événements aujourd'hui. Ce serait
1: pratique quand même qu'il y ait un procès verbal d'une hein? réunion comme ça où est-ce qu'il y a des, comme ça, des intervenants du milieu, ouais. euh, capitaine de l'équipe nationale, président de Canada Soccer. Un, un procès verbal réglerait tellement de choses. Mais regarde, hein, c'est un concept qui est étranger, semble-t-il, ouais, à ce genre a... de réunion-là. A... C'est, 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 ouais. c'est absurde.
0: Il y a des pincettes qui sont prises. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux importants sur le, le plan financier, savoir où est, de quelle façon a été redistribué l'argent. J'ai l'impression qu'on essaye de, d'échapper un petit peu à tout ça à travers une communication, euh, pour moi, qui paraît bancale, et qu'on ne va pas au bout des choses et qu'on, 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 qu'on essaie de gagner un petit peu de temps et qu'on n'assume pas hein, de, 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 de façon
1: concrète les responsabilités. Donc, euh, et, dans, voilà. et, dans, et dans la communication, je pense que Charmaine Cox clairement, quand on voit les images, ouais. quand on voit comment elle s'exprime, elle était très bien préparée, au point où, et, et la, la, la députée conservatrice Rachel Thomas l'a souligné, il y avait des... Il y avait des, 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 des moments où est-ce que elle parlait, elle, c'était en visioconférence, il faut préciser, ouais. elle n'était pas sur place à Ottawa, mais elle parlait de, de, de manière Gérard, assez librement. Ouais. Puis il y a d'autres fois où est-ce que on voyait davantage son front parce qu'elle était penchée sur ses feuilles. C'était vraiment de la préparation très, 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 très méticuleuse, ouais. limite euh, un, cynique, un cynique encore une fois, dirait ouais, ouais. des lignes d'avocat
0: là. Oui, exactement. Sauf que son rôle, c'est quand tu es présidente, la communication, comme je l'ai dit, est très importante, ce que tu dégages, ce que tu propages aussi. Et là, sincèrement, ça donnait l'impression d'avoir une certaine opacité, ouais. entre guillemets, de se dire que, bah, écoutez, euh, je vais vous donner ce qu'il y a à donner, j'ai préparé ce qu'il y avait à dire avec les avocats, et puis euh, je m'en tiens là, et puis, euh, et puis voilà, on verra par la suite. Parlant d'opacité, on a encore répété, et puis
1: ça, puis ça je vais t'entendre là-dessus, parce que je commence à être un peu tanné l'entente avec Canada Soccer Business. Oui, d'accord. On veut la moderniser. On veut la moderniser. On veut la moderniser. On veut la moderniser. Comprends-tu ce que je veux dire? On fait juste dire on veut la moderniser, mais il n'y a personne qui dit de manière concrète comment est-ce qu'on va faire pour la moderniser, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit équitable pour tout le monde. À quel moment est-ce qu'on va en arriver au point où ça prend des détails? Parce que là, tout ce que j'entends, c'est on va la moderniser. On va la moderniser à Saône. À on va la moderniser.
0: Ils vont, ils vont payer en Bitcoin tout simplement. Bah oh, <rire> écoute, c'est, c'est ouais, c'est, 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 tous ces enjeux-là. Moi, je pense que l'entente qui a été faite, bah, forcément, euh, j'ai, j'ai l'impression que, voilà, il n'y a pas de. Si elle a été faite de cette façon, c'est qu'on a, on a ressenti qu'il y avait un, un, pas mal de d'argent à faire en fait à, à un certain niveau sur le dos des joueuses, des joueurs, euh, en prenant pas compte la réaction a euh, posteriori des joueuses, on a l'impression qu'on est surpris aujourd'hui euh, de voir bah, les, les revendications des joueurs et des joueuses, donc forcément faut rééquilibrer le tout et on se rend compte que bah c'était on était un petit peu dans le système euh, ancien entre guillemets où on pouvait avoir la liberté de faire du business entre, dans un entre-soi entre guillemets donc, euh, la moderniser, je ne suis même pas sûr qu'on puisse la moderniser. Moi, je pense qu'il faut voilà, complètement tout changer, en fait, tout simplement. Et, euh, et de voir de quel... Je ne sais pas si c'est ce que ça prend, mais dites-moi juste comment. Donnez-moi, donnez-moi quelque chose. Là. On, oui, mais on... je veux dire, à partir du moment où on communique de cette façon-là, c'est qu'on est un petit peu gêné, justement, et que, qu'on veut à mon avis, en tout cas, mais cacher des choses qui, ne sont, qui sont difficiles à entendre pour le, le, les, les amoureux du football et les, et les, et les, les joueurs et les joueuses aujourd'hui. Mais Donc, mais euh... Justement, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux avoir fait, Charmaine Crooks, pour
1: tisser des liens avec les joueurs et les joueuses? Là? Qu'est-ce que ça va prendre? Parce que là, la manière dont tu as s'est exprimé
0: en, en comité parlementaire... Bah dire que c'était une je erreur, pense que, que c'est entendre ouais. d'abord, par exemple, dire que c'était une erreur, je veux dire... Pour moi, à partir du moment où tu arrives à, à signer un contrat de 10 ans de cette façon-là, où tu, tu donnes le sentiment à tout le monde de s'erflouer, de, de voir que les, les féminines font un travail exceptionnel, mais que euh, sur l'investissement qu'elles ont, il n'y a aucun retour financier euh, pour elles aussi. Qu'on arrive à envisager un championnat, justement la CPL, derrière, grâce à ça, grâce à cette manne financière. Mais que pour les filles, on n'avait absolument pensé à rien et qu'on avait utilisé, là encore, leur aura et leur qualité. Pour donner de l'argent aux masculin, mais rien au féminine. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs à aller chercher et à, et à dénoncer aujourd'hui. Donc, euh, est-ce qu'admettre, juste à te dire, 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 dire s'ex-, peut-être s'excuser, admettre qu'on fait des erreurs, ça fait déjà
1: pour moi ben oui, un, ben un oui. assez bon
0: c'est ce que j'attendais c'est, c'est vraiment je pense que c'est, c'est, ça aurait été ce que j'ai dit l'occasion exceptionnelle de marquer une différence et de dire bah, d'assumer les, les erreurs du passé pour ouvrir de nouvelles pages mais ça n'a pas été fait et tu, ça donne l'impression bah, qu'on continue sur, sur ce qu'on a connu par le passé bon ben écoute,
1: on verra bien euh, qui sera euh, qui, qui sera convoqué ouais. euh, au Parlement la prochaine fois parce que là bon, c'est une succession et qui sait peut-être, qui, peut-être qu'il y en aura d'autres On va traverser l'Atlantique maintenant parce qu'on est en plein milieu des demi-finales de la Ligue des champions. Ça a commencé dans un premier temps. On va y aller en en ordre chronologique parce que je garde garde les reçus pour la fin. Real Madrid 1, Manchester City 1 au Santiago Bernabéu. Début de Vinny et de Kevin De Bruyne. Vinny qui marque essentiellement quand quand City fait le jeu. De Bruyne qui marque quand le Real Madrid fait le jeu. Euh, C'était un match de gestion de moment,
0: j'ai le goût de dire, cette rencontre-là à Soud. Oui, c'était un match euh, de, de très haut niveau. Je pense euh, un match engagé entre deux grosses grosses équipes, les, peut-être les deux meilleures équipes du moment euh, au monde et en Europe aujourd'hui. Et euh, écoute, c'est un match nul qui, dans le passé, aurait peut-être donné euh, bah, des, des petits tueurs froids au Real Madrid, mais au vu des... Des réactions d'après match, euh, de la confiance dégagée par les plus jeunes comme Kamavinga qui a fait un match fabuleux hormis le, voilà la petite erreur euh, de passe sur le dernier sur le but encaissé. Un latéral gauche qui signerait. Ouais, exactement. Bah, bah ils y vont avec, ils dégagent quand même pas mal de confiance, de confiance et j'ai l'impression que le Real Madrid, je sais pas ce qui se dégage dans cette équipe là, mais elle fait office d'épouvantail à chaque fois et as l'impression qu'avec eux, bah ils peuvent ils peuvent tout se passer et qu'ils peuvent jouer dans la tête de Manchester City comme ils l'ont fait euh, au match aller Parce que City a fait un bon match dans l'ensemble, mais a semblé finalement euh, nous redonner la même émotion qu'on a vécue la saison dernière, où ouais. il semblait douter... Euh, être en mal on, pendant un bon 30-40 minutes. On n'a plus vu le City euh, qui pressait, qui avait la possession. qui Non, on avait vu un City subir et regarder le Real Madrid. Justement, et je... ils ont subi, mais ils ont pas plié. Ils ont moi, pas je plié. Pense que la,
1: moi, je pense que la saison dernière, dans ce match-là, ils se prennent un, un 3-1 ou quelque
0: chose du genre. Ils n'ont pas plié, mais parce que je pense qu'aussi, le Real Madrid n'a pas euh, mis les gaz à 1000% dans l'optique justement du match retour et forcément bah, c'est un rapport de force qui est un petit peu décalé on a l'impression que là ça a été un match ok on a fait le match aller un partout il euh, n'y a plus d'incidence du match à l'extérieur pour Manchester City là le vrai match va être à Manchester City et je peux dire que s'il y a une, bien une équipe qui peut jouer des tours au Manchester City aujourd'hui c'est bien le Real Madrid donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner bah, ils l'ont déjà fait en banlieue de Manchester hein? exactement ils l'ont déjà fait à United
1: exactement euh, mais par contre, regarde, il y avait des militants qui était, qui, était, qui était suspendu. Oui. Donc c'était Charnière-Centrale à la barre Rue du Guerre. Oui. Peu importe comment on articule ça au match retour, peux-tu vraiment museler Erling Haaland de cette manière-là pendant deux matchs de
0: suite? Je pense que oui. Oui moi, les, les, franchement, euh, la défense centrale du Real Madrid, je, 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 aller regarder devant la télé, j'ai peur moi-même de, de les voir juste <rire> bah faire. Écoute, ils sont d'une... Pour moi, c'est la, c'est, la, c'est la charnière parfaite, en fait, entre qualité technique, bien entendu, mais agressivité d'une... T'sais, d'une rage en fait qui donne et d'une volonté de ne rien lâcher. Tu as l'impression que tous les contres sont pour eux, qu'ils jouent dans la tête des adversaires. Tu voyais la façon dont Rudiger euh, venait limite sentir les aisselles de Halland entre ses, entre ses bras, etc. Quand tu regardes les ralentis. J'étais, j'étais pas bien quand ça arrivait. C'est ça, ça ouais. tu regardes les ralentis, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Mais non, il est là pour justement le, voilà, le faire sortir du match. Et c'est, chose, c'est une chose qu'il a bien fait parce qu'Alland voilà... Pas trop vu finalement au match aller. Et je pense que bah, s'il y a bien une charnière centrale. Euh, je veux dire Militao euh, des, des, des garçons comme Rudiger euh, des, des joueurs qui sont qui sont qui sont agressifs et qui ne veulent rien lâcher bah, ils sont capables finalement de jouer un tour encore une fois à, à, à City ils l'ont fait au Paris Saint-Germain ils les ont ils ont massacré l'année, l'année dernière aussi et je pense que écoute le Real c'est, c'est, c'est le Real hein. franchement ils sont ils sont, ils sont ils sont d'une détermination ils sont habités par quelque chose en Ligue des Champions tu, tu, je veux dire que c'est, c'est, ça dépasse le football en fait c'est, c'est ils sont habités par ça et j'ai l'impression qu'ils sont capables de, voilà, de, de rééditer l'exploit à Manchester City, même si ça va être difficile de, de, de bouger une équipe comme celle-ci. Les fantômes du Forum peuvent
1: se rhabiller, ceux du Bernabeu, c'est autre chose complètement. Euh, après ça, mercredi, il y avait l'Inter contre oui. le Milan. Ouais. Euh... Qu'est-ce que j'avais dit à Swan lundi? Qu'est-ce que j'ai dit? Rappelle-moi qu'est-ce que j'ai dit. Non, t'es, 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 écoute, Qu'est-ce que j'ai dit? T'es, t'es, t'es à la moitié du pronostic. J'ai... Non, 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 non. J'ai dit t'es... l'Inter va gagner par deux buts demain. C'est ça que j'ai dit.
0: C'est vrai. Si on réécoute les, les, les bandes que j'ai perdues, c'est vrai. On pourrait on réentendre ça. Mais j'ai l'impression que le Milan peut jouer un tour encore à, à l'Inter. Écoute, ils ont eu une entame de match catastrophique. Je pense que c'est le pire... Départ que tu peux avoir à, dans un match comme celui-ci, à Santiago. Ils ont été pris Mais ils par. Ils ont un... tué l'ambiance
1: complètement. C'est ils ça. ont
0: complètement tué les fans du Milan. Ouais, ils les ont éteints tout de suite, en fait. Ils ont éteint le match et forcément, ça a été plus difficile par la suite. Mais je pense que, je veux dire, si euh, Léao est présent, si t'as un Giroud qui reprend justement de la forme, si t'as un Mike Magnan qui redevient décisif, le tout combiné dans un 2-0. Oui, mais Mike Magnan, il ne peut pas marquer deux buts. C'est vrai, mais il peut arrêter des buts exceptionnels aussi.
1: Oui, mais ça ne suffit pas. Ils ça ne suffit pas deux buts. C'est vrai. À
0: Saône. Mais pour moi, le, le jeu, c'est Léao. Franchement, si Léao rentre dans ce match et arrive à être. À, 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 à être en forme pour aider son équipe, bah je peux te dire que ce ne sera pas la même configuration tout simplement. Et je sache que 2-0, c'est la, le pire score pour oh, une équipe à une mi-temps de match. Donc arrête là, on est à la, on à la mi-temps et je peux te dire que quand tu ne sais plus comment avancer, tu ne sais plus si tu dois défendre ce score-là, si tu dois aller marquer le troisième et que tu es entre deux, forcément, tu donnes une opportunité à l'autre équipe de faire de quoi. Et je, ré, ré, je réitère mon propos. Non. Et je te dis que le Milan va faire quelque chose, donc euh, je demande à, à Jacques-Alexis de, de retenir ces non. bandes-là. Non. Non, ma se... et, non, et on verra ma se... ce qui se passera. Je non. prends un risque quand même. Seule erreur, te...
1: La seule erreur de mon pronostic, ça a été de dire qu'elle est marquée par deux buts demain parce que le match était mercredi, puis on en le lundi <rire> dernier. C'est, <rire> c'est, la seul, c'est la, le seul impair de ma, <rire> ma
0: prédiction. <rire> Voyons. Je prends un seul. risque en disant ça, bien oui, entendu. C'est un plus facile pour moi de dire l'inter, mais... Je suis persuadé que ce n'est pas fini et, que, oh. et qu'il va se passer des choses. C'est beau. Mais je sais te rappeler que l'Inter, là... hey, tu, tu viens-tu du groupe
1: mmh. Je regardais ça hier. Le, le groupe de l'Inter dans cette Ligue des Champions-là ben, Ils ont eu quand même, ouais. C'est c'est, c'était quand même. Hey, assez... y il avait, y avait le Bayern, y il oui. y avait Barcelone, bon, il oui. y avait Pulzem. Oui, tout, assez... tout le monde était comme bon, ok, c'est parfait. Non, c'est assez costaud. L'Inter
0: Milan en Ligue Europa. C'est assez c'est c'est costaud. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire. C'est... Attention à ce match-là. Eden je,
1: je... je... Dinjako
0: qui, est... qui reprend ouais. le relais au bon moment, c'est et, vrai. Il est inévitable. C'est vrai, J'ai, j'adore ce joueur, il n'y a pas de problème. Mais... Vive les vieux. Je, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense vraiment, vraiment euh, qu'on peut assister à une correction euh, du Milan ouais. AC. Attention. Attention, une attention. Correction. Corrige. Non pas, f... pas une déculottée, mais une correction d'attitude. J'ai qu'un grand pas 3-0. Oui. De... Écoute, attends. le 2-2 à Penalty et Ményon qui fait la différence, je peux te dire que... Voyons. Si j'ai, vu, si j'ai vu la France pouvoir revenir face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde en tweetant de cette façon, oui, je peux te peut dire bien. que le Milan peut le faire aussi. Et, et attention à McMillion. Si Milan
1: se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, je demande ses, bo- ses bobettes à Donadel puis j'enregistre <rire> bon. un balado avec ses bobettes. C'est bon. C'est oui, de
0: bon, on
1: enregistre. Je l'assume pleinement. L'inter... C'est bon. ça, ça, ça va être l'inter en finale. C'est bon. Ça va être l'inter en finale, je l'ai dit. Je l'ai dit. On va terminer ça avec un petit détour, partenaire patrie, la France. Alors, le 17 mai, ce sera la journée de la lutte contre l'homophobie. Par conséquent, c'est le week-end dernier que la Ligue 1 avait programmé sa propre journée de lutte contre l'homophobie. On avait euh, préparé des maillots, euh, les maillots arc-en-ciel et tout ça, ce fameux concept qu'on connaît, euh, dont on a parlé la saison dernière d'ailleurs avec euh, Ganagay par exemple. Il ouais. euh, y avait aussi des banderoles derrière lesquelles les euh, joueurs posaient et tout ça avec des messages. Euh, mais ça fait encore parler pour euh, d'autres raisons que simplement on a connu un bel événement et tout le monde est content et on, on a fait un bon message. Non. Il y a des joueurs qui, carrément, n'ont pas participé au week-end de match parce qu'ils ne voulaient pas euh, participer à l'initiative. C'est une autre manière de procéder qu'en Amérique du Nord. On en a parlé pas mal hein, avec avec le hockey. Il y avait des joueurs qui restaient, par exemple, euh, au vestiaire pendant la période d'échauffement pour ensuite euh, aller aller jouer le match. Euh, Il y en a pas mal, quand même. Il y en a plus. Que, le, que, que la saison dernière. De plus, dernière, en, de plus en plus. Ben ça. C'est ça. Je pense ouais. que la saison dernière, justement, on parlait de, de Ganagay puis ouais. c'était pas mal le seul à ma connaissance. Comment t'expliques
0: que ça que ça se soit multiplié C'est vrai que je suis, je suis surpris par le, 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 le phénomène en tant que tel qui devient entre guillemets euh, contre-productif là où tu lances une initiative pour euh, combattre entre guillemets les inégalités. Tu te rends compte qu'on attend chaque année finalement ce jour-là pour voir quel joueur va se défiler et ne, et ne, ne, ne sera pas là. Et on ne parle plus que de ça et on ne parle plus justement de, bah de, de l'initiative en tant que telle, à l'origine de, de l'initiative. Donc euh, moi, c'est, c'est quelque chose qui me... Ouais. Euh, qui me gêne de voir que, qu'on, 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 qu'on dérive sur, euh, sur d'autres aspects que c'est non plus euh, les attitudes de, de, des joueurs comme à, comme à Toulouse ou à Guingamp euh, qui décident justement de, 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 ne pas, de ne pas jouer tout simplement, bah, je trouve que elles sont un peu ambivalentes euh, je ne suis pas tellement d'accord avec la position qu'ils, qu'ils adoptent euh, pourquoi Parce que dans un groupe de joueurs en Ligue 1, par exemple, tu dois avoir 60% de musulmans, si on se parle entre nous, genre, euh, vraiment, et des jeunes... De... Ils pas de statistiques, mais Exactement. on est capable de... Le plus, c'est mieux que moi, de toute façon. Exactement. Et je pense que c'est même plus, en fait, euh, c'est même plus dans l'aspiration personnelle, mais ça devient plus une sorte de, de, de politique, finalement, qui devient difficile à gérer. Et quand tu t'engouffres tu, tu justement, dans ce type de politique, je dis ça, pourquoi bah, Tu ne peux plus t'en sortir. Pourquoi parce que tu es un joueur qui décide justement de ne pas jouer, mais de l'autre côté, comme je disais, le reste de ton équipe, qui peut être de, de n'importe quelle confession, hein, chrétienne, on a, vu des, on a vu au baseball des joueurs qui, 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 qui ont eu ce, ce type d'attitude, on a vu au hockey aussi, bah, décider justement de, de, de ne pas suivre ce mouvement-là. Bah, tu t'isoles, tu t'isoles et puis tu donnes l'opportunité finalement de, bah, de te reprocher aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui fait que tu ne portes pas ce maillot-là ce jour-là mais que la semaine d'après, tu es capable de reporter le maillot qui peut être sponsorisé, par exemple, par des paris sportifs, par exemple, qui sont totalement illicites dans la même religion, par exemple. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir cette ambivalence-là et, on, et, 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 et que tu rentres justement dans un, dans un cycle où tu ne peux plus t'en sortir si tu rentres justement dans cette idée-là de dire que c'est par rapport à certaines valeurs Ok, mais quand est-ce que tu décides que cette valeur-là est valable et que bah, par exemple les paris sportifs qui sont illicites par exemple dans, dans ta religion <coughs> bah, tu décides de le porter à... là ça devient compliqué ça devient compliqué et puis tu te retrouves justement euh, isolé dans un sens tu punis ton équipe je pense d'une certaine façon aussi quand tu communiques de cette façon-là, mmh. j'ai vu Emmanuel Marceron, un ancien du, euh, du, de l'Impact de Montréal, qui a travaillé à, à l'Impact dans de dans Montréal les bureaux, des, oui. dans les bureaux pendant des années, qui est aujourd'hui un des partisans forts du FC Nantes, par exemple. Il était même avant. <rire> Il était même avant et qui supporte le FC Nantes. Et je l'ai vu tweeter hier, justement, sur cet aspect-là. Il dit « Guys, on joue la relégation, on est en danger en Ligue 1, et puis notre meilleur attaquant décide de ne pas jouer pour nous. » Euh, pour des raisons personnelles. Comme, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit vivre ça? Et ça rejoint justement, je pense, un sujet que tu voulais aborder euh, et, et une déclaration de, d'Éric Croix, oui, entraîneur absolument. de Brest. Absolument,
1: parce que bon, M. Roy qui, qui dit en plus, ben, on, essentiellement, le moment est tellement mal choisi pour faire ça. On est à la fin avec des clubs qui luttent pour leur survie. Ben, premièrement, c'est pas c'est pas la Ligue 1 qui a décidé que le 17 mai, c'était la journée de lutte contre l'homophobie dans la société. Je veux dire, c'est établi. C'est la même chose que ce soit en France ou au Canada. Ce matin, en me promenant dans les bureaux ici, j'ai vu quelque chose sur les panneaux d'affichage par rapport à ça. C'est le 17 mai, c'est établi. C'est pas la faute de la Ligue, à un moment donné. Et de dire ça, oh, on lutte pour notre survie, non, non, non. Ben, je m'excuse, M. Roy, mais vous aviez juste à battre Strasbourg quand vous étiez à 11 contre 10 pendant une heure plus tôt dans la saison, si vous étiez si énervé que ça par, le rés- par les résultats de votre équipe. Il faut faire le. Tu sais, c'est, c'est comme je, je, t'en, je te le disais tantôt, comme quand j'entends eh, en boxe des fois ah, il, c'est sûr, il a gagné, il a gagné les quatre derniers rounds. Les quatre ouais. derniers rounds ne pas, valent pas plus de points que les autres. Non. J'entends ton point, Olivier, mais. Je comprends qu'il y a un momentum dans une saison et tout ça, puis le, le moment, etc. Mais mets-toi à l'abri, puis on n'en parle plus. Oui, bien entendu.
0: Mais dans le sport, forcément, il y a des premiers et des derniers je sais tu vois, <rire> donc, je sais qui, qui se retrouvent en difficulté. Et quand tu vois, bah, forcément, ton attaquant qui peut t'aider et qui décide de ne pas jouer pour, pour ces raisons-là. Bah, et, 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 on, on... Et, souvent, et souvent aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais souvent,
1: c'est en disant en, en plus dans ces messages-là que je, je suis contre la discrimination, je suis pour tout le monde, mais il faudrait qu'on respecte mes, mes croyances aussi. Je veux dire, c'est pas contradictoire un peu. Comme, c'est... Comme, comme message en plus. C'est pop. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France qui sont comme, je pense, peut-être même dans des membres du gouvernement qui ont dit je m'excuse, ce n'est pas une croyance ou une opinion, c'est un délit. Mmh.
0: Exactement. Et, et, et justement, c'est, c'est là où on se rend compte qu'il faut, pour pousser le, le propos de, de l'entraîneur Eric Roy, c'est que euh, on a un problème aujourd'hui. Là. Il, y a, il, y a un problème, il y a un problème qui fait que bah là où il y avoir un message justement de, de respect ou de tolérance, d'inclusivité, et et, etc. Bah tu Trop te retrouves avec un, un problème concret aujourd'hui où euh, bah il y a des joueurs qui décident de ne pas jouer et qui pénalisent aussi leur équipe et leur propre groupe dans un sens. Et ça c'est une réalité qu'on doit ouvrir, assumer et discuter. Qu'est-ce qu'on fait est-ce, qu'on, on, on, est-ce que je, là où j'ai du mal, c'est qu'on essaye de trouver en fait des situations qui sont euh, voilà, trouver des des, des des passe-passe entre guillemets qui qui, qui contemplerait tout le monde un petit peu euh, aujourd'hui on le problème exactement là. le brassard avant le, il y avait le brassard arc-en-ciel ouais. on le confiait au capitaine de chaque équipe cette année on l'a confié aux voilà. arbitres ouais. c'est les arbitres qui portent le brassard etc je veux dire est-ce que c'est une façon finalement tu, tu vois ce que je veux dire euh, de dire ok bon on va trouver la corporation qui va assumer finalement le regard euh, marketing euh, dans, au, au sens propre euh, pour assumer cette, euh, cette campagne-là. Et, et finalement, de se dire, bah, écoute, voilà, les, les, les joueurs nous ont embêtés avec ça l'année dernière, bah, on va donner ça aux arbitres d'une certaine façon. Et, je veux dire, il y, y a quand même un problème là. Il faut aller, je pense, au bout des choses. Est-ce qu'on va complètement au bout et aux idées euh, des ligues, euh, des fédérations qui veulent euh, partager ces événements-là, que ce soit la discrimination de n'importe quelle discrimination, que ce soit le racisme l'homophobie ou autre, ou est-ce qu'on décide de se dire, bah, le sport c'est le sport, et on trouve une autre façon finalement, bah, de se faire euh, de parler de l'essence même du message parce qu'aujourd'hui, les fourvoyés L'année prochaine, je peux te dire qu'une semaine avant euh, bah le 17 mai, bah on sait ce qui va se passer. On va regarder dans quelle équipe est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui ne vont pas on va se dresser des listes. Exactement.
1: Il va se passer telle affaire. Pas. Et
0: ça change justement la nature du message. Tu n'es plus justement dans, dans l'essence que tu voulais avoir aujourd'hui. Et tu deviens, il y a un problème aujourd'hui, il y a un problème, et je pense que c'est important d'en parler, même si Eric Roy, tu as raison, doit assumer ses responsabilités sportives, je veux dire, tu as raison, il faut gagner les matchs sur les, sur les, les matchs décisifs que tu dois avoir, mais euh, on est forcé d'entendre qu'il y a aussi un problème et, que, et qu'il faut trouver une solution à, à ça.
1: Bref, c'était pas loin du maintien, hein, par ailleurs. Ils ouais. grimpent dans les rideaux, là, mais ouais. ils sont pas loin sont pas loin d'être, ouais, ouais. d'être sauvés quand même en Ligue 1. Gros travail de Grégory Lorenzi, directeur sportif aussi, que je, je salue. On ben se... oui, il oui. s... oui. nous écoute, il slide dans mes DM à tout bout de champ pour me parler d'émission. Ouais. On sait à Bastien. quel point ça va bien. Moi, j'ai hâte à la Coupe du Monde féminine pour ça. Parce que si la FIFA décide de, de, de dire si vous portez un brassard arc-en-ciel, vous, vous vous exposez à des sanctions, puis tout ça. Ouais. Regarde, regarde bien le nombre de capitaines d'équipe féminines prendre. Le carton
0: jaune comme un badge d'honneur. Exactement. Ça va être très rigolo. C'est ça. Il y a des joueurs qui jouent jouent avec ça. Je veux dire, c'est toi qui. Je veux dire, quand tu es 'es un joueur qui décide de ne pas jouer avec ça, c'est toi qui politise justement cet événement-là. Et tu tu donnes toute une tournure finalement à ces événements-là qui qui n'ont pas lieu d'avoir, à mon avis en tout cas. Et euh, voilà, quand tu es employé, joue ton football, fais ce que tu as à faire et et puis voilà. Et puis, voilà. et puis voilà, et puis voilà, c'est là qu'on
1: est rendu à Soun, parce que c'est la fin de cette mouture de tellement soccer, on a, on a couvert pas mal, oui. pas mal de bases hein, aujourd'hui. Quand exactement. Même. Il se passait beaucoup de choses, on euh, ne parlera pas des 30 ans plus une semaine du CF Montréal la semaine prochaine, mais il va y en, encore y avoir beaucoup de stock avec euh, deux matchs. Euh, dont celui à Cincinnati, là, euh, mercredi, je pense que ça va chauffer parce que Cincinnati, c'est pas le même euh, calibre que ce que le CF Montréal a vu dans les dernières semaines. Assoune, merci d'avoir été là. Un plaisir, merci beaucoup. On salue euh, Jacques-Alexis qui est derrière la console. Merci à toute l'équipe qui monte ce, ce merveilleux studio, qui continue de le peaufiner ouais, vraiment. de semaine en semaine. Merci à vous à la maison, dans l'auto, dans l'autobus. Prenez le transport en commun, ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
0: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.